0: ahora acompañada con los analistas de Orden Mundial, Fernando Arancón, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Carmen.
0: Y, y Eduardo Saldaña, ¿qué tal todo, Eduardo? Hola,
2: Carmen. Bien, ahí vamos, aguantando a Fernando hoy. <risa> bueno,
0: sí, que no cuesta tanto, que sois encantadores, sí. así que... <risa> aquí en la oficina,
2: estamos los dos solos hoy.
0: <risa> ya se nota el eco, <risa> estáis hablando con eco. <risa> Bueno, en el programa de hoy hablaremos de muchas cosas. ¿eh? Hablaremos eh, ese, sobre ese acuerdo nuclear iraní, además de la retirada de tropas estadounidenses de Afganistán, de la lucha de China contra los monopolios, de los resultados del fin de semana electoral en Perú y Ecuador. Hemos visto este fin de semana colas de, de gente de Perú y Ecuador eh, intentando votar. Creo que es obligatorio el voto allí, ¿no? Por eso hacen esas colas, para votar, claro. Sí, sí,
1: en sí, sí. Ecuador lo es. En la es Europa, no, si no recuerdo mal. Al menos creo que en el caso ecuatoriano no, también uh -huh. por motivos un poco lógicos. ¿no? Sí,
0: sí, es que mucha gente a lo mejor se sorprendida, anda, toda esa gente que quiere votar, es que es obligatorio. Pero antes de empezar, vamos a, con la pregunta de la semana. ¿Con qué pregunta ponéis a prueba a la audiencia hoy? A ver si acert acertamos ver, alguna vamos,
1: vez. Exactamente, vamos. Sí, la audiencia la acerta casi siempre, de sí, hecho. No últimamente lo hemos calculado, sí. Pero sí, últimamente muy buen, sí. Pero tiene muy buen tino. A ver, la de esta semana, el, como sabemos, bueno, el pasado viernes falleció el duque Felipe de Edimburgo, que era el consorte de la reina Isabel II, así que hemos decidido hacer una pregunta un poco relacionada con la Casa Real Británica y su papel en el mundo ahí va ¿de cuál de estos países no es reina Isabel II? las opciones como siempre tres Canadá Samoa o Nueva Zelanda de uno de estos tres países la reina Isabel II no es su reina pues a ver cuál
0: Me cachis Esta no se sabe Solo con Verde Crown <risa> Habrá que pensar Y e investigar Bueno Ahí queda la pregunta Vayan a nuestra Cuenta de Twitter Voten en la encuesta Que hemos publicado Resolveremos Esta pregunta Del orden mundial Al final del programa Y ahora vamos Con las preguntas Que nos hacen los oyentes Que os hacen a vosotros Esta semana Nos la hace Sara A través de este audio
2: eh, bueno, estos días se ha estado hablando bastante sobre el tema de los fondos de recuperación europeos y me gustaría saber si España ya ha mandado su, sus propuestas de, del plan de recuperación
0: a Europa y eh, cuánto faltaría para que lleguen esos fondos a España. Muchísimas gracias. Uy, qué pregunta más fácil los han hecho.
1: Joder. además ya se nos acumulan las cosas, queremos que, llene, que lleguen las vacunas, el dinero, o sea, estamos pidiendo cosas a, a Europa, ¿no? Sí, vamos a ir por partes con esto de los fondos europeos que, bueno, como a la mayoría de temas comunitarios son bastante farragosos. La Comisión Europea ya pidió el año pasado que los Estados miembros tenían que proponerle a Bruselas entre octubre de 2020 y abril de este año una especie de borrador donde, bueno, indicasen un poco qué tenían pensado hacer con el dinero que les tocaba, recordemos que en España son unos 140.000 millones de euros, y dónde querían destinarlo. Bueno, España, de hecho, si no recuerdo mal, fue en octubre, fue uno de los países en presentar menos un documento marco ¿no? Y, y a la comisión le parecieron bien nuestras propuestas de hecho ahora se está preparando otra versión más elaborada para remitirla también que se supone tiene que estar ya digo antes de finales de este mes así que por ese lado españa ha hecho los deberes porque bueno además cada, cada uno de los planes que proponen desde los distintos países debe votarse en el consejo europeo es decir que el resto de países van a tener que dar nuestro el visto bueno a nuestro plan más bien y viceversa no nosotros también tendremos que de, dar luz verde a los de los países comunitarios. Ahora, sin embargo, hay otro obstáculo. Como este pastizal europeo va dentro del presupuesto comunitario y este tiene que expandirse muchísimo mediante esa famosa emisión de deuda, ¿no? que van a ser cientos de, de miles de millones de euros, pues de nuevo todos los países de la Unión tienen que dar el visto bueno a este aumento presupuestario. Y esto es lo que está ralentizando el proceso, porque no todos lo han hecho. España sí, ...como también lo han hecho Francia, Italia o Suecia... ...pero luego otros como eh, Alemania, Países Bajos o Polonia... ...por citar algunos eh, casos... ...no han ratificado todavía esta decisión... ...y hasta que evidentemente todos los países... ...no le den el visto bueno... ...la Unión Europea pues no se puede... ...poner a funcionar y a repartir ese dinero... ...creo que Calviño ha dicho en, en la radio... ha ...estado contando que los fondos llegarán a partir de junio... Sí. ...bueno, es, es cierto que no se ha movido del plan original... ...porque hace meses ya se asumía... ...que ese dinero llegaría en la segunda mitad de año... Quizá la ministra es algo optimista mencionando julio, también junio, perdón, ya recuerdo que ella dijo junio eh, con las vacunas y tiene 20 que va a ser más bien para el verano en general. Pero bueno, es, es, sí es cierto que es probable, que es un escenario, ya digo, asumible, lo de que a partir del verano comiencen a llegar estos eh, primeros fondos europeos pues para eh, rescatar o apuntalar un poco la, la maltrecha economía española. Uh
0: -huh. Bueno, hemos intentado responder a Sara, pero como tú mismo decías, el tema es muy farragoso y además sí, sí, estamos mira. empezando. Uh, habrá muchos otros días que tengamos que hablar y contar detalles de cómo se están gestionando estos uh, fondos de reestructuración. Pasemos ahora al tema central de, del programa de hoy. Hace apenas unos días conocíamos la noticia de que Irán va a enriquecer uranio al 60%, en lo que sería la mayor violación del acuerdo nuclear iraní hasta la fecha. Además, la semana pasada se reunieron los países miembros del acuerdo que no solo incluyen a Irán y a Estados Unidos, es que también se encuentran implicados los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son Francia, Reino Unido, Rusia y China, y Alemania y la Unión Europea. ¿Cómo han ido estas negociaciones? ¿Cómo se están tomando estos países el anuncio de aumentar el enriquecimiento de, del uranio en Irán?
2: Pues la verdad es que lo del enriquecimiento no ha sentado muy bien, porque oye, es algo que tensa bastante la cuerda en un momento ya de por sí delicado, aunque la estrategia de Irán está bastante clara, o sea, este anuncio del enriquecimiento pues le hace ganar bastante fuerza en la mesa de negociaciones hoy de hecho se está celebrando la segunda ronda ¿no? de negociaciones ahí en Viena y bueno, parece que todas las partes salieron bastante satisfechas de, de las primeras conversaciones, pero como ya se sabe, este va a ser un proceso muy largo, sobre todo porque no va a ser fácil Carmen recuperar la confianza que había antes de que Trump decidiera salirse de, del acuerdo de manera unilateral, porque desde entonces la escalada de tensiones no ha parado de aumentar. E Irán, como como acabamos de decir, pues ha continuado ha decidido continuar no con su programa nuclear. El principal punto de fricción ahora mismo es quién da el primer paso. Estados Unidos dice que antes de sentarse a negociar con Irán este tiene que dejar de incumplir el acuerdo, o sea, por ejemplo, dejar de enriquecer un 60% y parar su programa nuclear. Y luego, por otro lado, Irán no se fía de Washington porque por mucho que se diga que Biden no es Trump, estos tienen la mosca detrás de la oreja. Así que lo que le están pidiendo es que, antes de nada, retire parte de las sanciones y que, bueno, ahí ellos ya empiezan a cumplir con el acuerdo. Lo que vemos es que es un tira y afloja diplomático. Y es más complejo aún si tenemos en cuenta que esto no, no se están haciendo reuniones directas, sino que es todo a través de intermediarios. Y aquí, pues, sí que merece la pena destacar el papel que la Unión Europea está desempeñando como mediadora ahora mismo en, para que todas estas partes, pues, vuelvan al acuerdo nuclear.
0: Uh -huh. eh, se llama el Plan de Acción Integral Conjunto, ¿no? Es el, el título con el que se firmó hace este acuerdo hace dos mil, eh, en 2015, o sea, hace ya mm. bastantes años. Tan solo tres años después, bajo mandato de Trump, Estados Unidos se retiraba del acuerdo y ahora Biden quiere revocar esa decisión. O sea, que entran, salen, entran, salen. ¿Por qué es tan importante este acuerdo nuclear?
1: Vamos a ver, pues... ...era y sigue siendo importante... ...por motivos de seguridad internacional... Eh, hay, que tener, ...hay que tener en cuenta que lo firmaron... ...los estados más relevantes... ...si lo has mencionado... ...el Consejo de las Naciones Unidas... ...la Unión Europea... ...o sea que estaban las... ...y Alemania ¿no? ...que las, son las grandes potencias ¿no? Este acuerdo fue... ...en su momento muy celebrado... ...a nivel mundial... ...porque demostraba que se podía poner fin... ...a uno de los problemas históricos... ...en Oriente Próximo... ...de una forma pacífica... ...como era el... ...la nuclearización de Irán ¿no? ...que lleva bastantes años... ...desde todo el siglo prácticamente... ...para Irán era una forma de terminar... ...ese acuerdo con unas sanciones económicas... ...que estaban siendo sangrantes y muy dañinas... ...para el país y que no podía sostenerlo... ¿no? ...y para otros países como Estados Unidos... ...en la era de Obama y la Unión Europea... ...este acuerdo pues, permitía ejercer un control efectivo... ...sobre el programa nuclear iraní... ...porque además en el acuerdo establecía unos límites... ...por ejemplo, que Irán debía reducir... ...sus reservas de uranio enriquecido en un 98%... ...y no eh, superar pues, apenas más de un 3% de enriquecimiento... ...entre otras cosas, claro, esto era un avance enorme... ...porque daba una transparencia y unas garantías que nunca antes había habido con, con Irán... ...y su relación con la, con la comunidad internacional. Además también servía para bueno, disuadir a las corrientes más integristas, radicales, conservadoras... ...dentro de, de Irán si funcionaba el acuerdo porque era una forma de demostrar que Irán podía abrirse al mundo... ...sin traicionar su particular revolución, eh, bueno, esta que, que, la que tiene Irán desde el 79. ¿no? Uh -huh. Entonces la premisa que seguía con este acuerdo era, vale, Irán va a querer desarrollar su capacidad nuclear... ...pues vamos a intentar que lo haga cumpliendo con unos estándares... ...donde todos nos podamos guiar y que de repente no nos encontremos... ...con que mañana tiene una, una bomba atómica, ¿no? Y la verdad es que está dando sus frutos. Aunque Trump dijera lo contrario para justificar su salida... ...Irán sí estaba cumpliendo con los protocolos que establecía el acuerdo... ...según las observaciones que había hecho la, la Organización Internacional de Energía Atómica, ¿no? Entonces, bueno, Trump en ese sentido se retira un poco, me voy porque quiero y sí que hay mentir... ...para decir que no le está cumpliendo, miento, pero Irán sí estaba cumpliendo. Sí,
0: todos sabemos que Oriente Próximo es una zona de por sí bastante convulsa... ...y que Irán precisamente es un país que no tiene muchos amigos en la zona, ¿no? Eh, la pregunta es cómo se están tomando sus vecinos como Arabia Saudí o Israel... Las decisiones iraníes, porque hace solo un par de días hubo roces entre Irán e Israel.
2: Pues efectivamente, Carmen. O sea, Irán e Israel han tenido roces eh, desde que, básicamente desde que se puso sobre la mesa que se iban a retomar las negociaciones. Evidentemente todo esto, no, toda esta vuelta a la mesa de negociaciones, no le gusta nada a Israel, quien se ha opuesto siempre a este acuerdo, es decir, ya cuando estaba Obama al mando, Netanyahu decía que no le hacía ni pizca de gracia lo del acuerdo nuclear, y de hecho el domingo pasado, Irán sufrió un ataque contra una de sus plantas de enriquecimiento uranio más importante, la de Natanz ¿no? los iraníes no han tardado en señalar que Israel estaba detrás de esto, y de hecho amenazaron con que dijeron que esto les daba bastante la razón, y que iban a con Continuar en su carrera, ¿no? Por, por conseguir esa bomba nuclear. Y para más Inri, esta semana un barco israelí ha sido atacado en el Golfo Pérsico. Guiño guiño, porque oye, nadie sabe quién está detrás del ataque, pero bueno, todo el mundo mira de reojo a Irán, ¿no? como el, el elefante en la en la habitación. Sí, sí. Y claro, o sea, de repente fue como una respuesta, pero ellos dicen que, que no, no tenían nada que ver. Lo que vemos aquí. En definitiva, es que cada actor vela por sus intereses, porque Israel, que es un aliado tradicional de Estados Unidos, está poniéndole la zancadilla a las negociaciones que ha iniciado Washington, ¿no? Entonces, la escalada de tensiones entre Israel e Irán supone un freno para estas negociaciones que se están llevando a cabo. Y luego. Si lo vemos un poco ya con el espectro más amplio, para países como Israel o Arabia Saudí, este acuerdo eh, es un error de base, porque ellos consideran que en la medida en la que se permita a los iraníes desarrollar su capacidad nuclear, se les acerca más a tener esas armas nucleares. No, Ellos entienden que Irán siempre va a ser malo y que uh -huh. con el tiempo pues acabarán mejorando su tecnología para así conseguir... ...la bomba atómica. Y uno de los grandes eh, temores... ...ya por acabar, Carmen, es que esto lleve a una escalada nuclear... En, ...en Oriente Próximo, ¿no? Pues países como Arabia Saudí... ...que inician un programa nuclear... ...aunque parece poco probable, el temor siempre está ahí. Entonces, hay que ver ahora cómo lidia Estados Unidos... ...pues con los intereses de sus aliados... ...mientras a su vez dialoga con, con un enemigo histórico... ...como es Irán.
0: Teniendo en cuenta además que desconfían todos... Eh, eh, ...los unos y los otros entre sí, o sea que... Es... Claro,
2: es, es como el meme de The Office que está todo el mundo con las pistolas apuntándose, pues sí. aquí igual.
0: Sí, 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 es, es una zona tremenda. Bueno, pasamos ahora a hacer un repaso de algunas de las noticias internacionales de esta última semana. No nos vamos a alejar mucho de Oriente Próximo, vamos a mirar a Afganistán, que hay noticia.
1: He llegado a la conclusión de que es el momento de terminar la guerra más larga de Estados Unidos, es el tiempo de volver a casa. Nos atacaron, fuimos a la guerra con objetivos claros, conseguimos esos objetivos, Bin Laden está muerto y Al Qaeda está debilitada en Afganistán. Es tiempo de terminar esta guerra para siempre.
0: Bueno, es histórico, ¿eh? es Joe Biden anunciando la retirada definitiva de Estados Unidos de Afganistán. Es un conflicto que ha costado solo a Estados Unidos cerca de 2.000 muertos, más de 20.000 heridos y más de un billón de dólares. Las tropas se retirarán definitivamente del país antes del próximo 11 de septiembre, que además es una fecha muy simbólica, que marca 20 años desde los atentados de Al Qaeda contra Estados Unidos. Todo muy medido, ¿eh? por lo que sí, se ve. Sí.
2: O sea, totalmente. Además, eh, Biden ha dicho que antes de ese aniversario Estados Unidos estará fuera de Afganistán. Y además, esto es muy importante, ha anunciado la retirada sin ningún tipo de condiciones. Y mira que hasta el momento pues siempre se habían puesto ¿no? algunas condiciones para que Estados Unidos abandonara el país, pero esta vez no. Biden ha decidido que se marchan sí o sí. Recordemos que ahora mismo Washington tiene desplegadas unas cerca de 3.500 tropas, o que bueno, la base suelen ser 2.000, y luego está la coalición internacional, que es principalmente la OTAN, que tiene unas 7.000 pues todas estas estarán fuera de Afganistán para septiembre. Aquí lo que hay de fondo es que la administración estadounidense pues quiere centrar los esfuerzos en temas más acuciantes, no pues como la recuperación interna del país o la lucha contra China. Es decir, ya se han dado cuenta de que la aventura en Oriente Próximo les ha salido muy cara y que tiene que, que tocar a su fin. Sin embargo... Eh, no hay unanimidad en la decisión de Biden. Hay quienes dicen que se tienen que ir ya y quienes dicen que, se debe, que no se deben ir. Los talibanes, por ejemplo, están bastante enfadados porque dicen que Washington eh, tiene que irse antes del 1 de mayo, ¿no? que es lo que acordaron con Trump y ellos defienden que si no se marchan antes no se van a sentar a negociar de nuevo y que van a seguir con su, con su guerra. ¿no? Y por otro lado, hay quienes apuntan ¿no? a que marcharse sin un acuerdo de paz puede provocar el colapso del gobierno a y hacer que los talibanes ganen mucho poder Porque, Carmen, no pensemos que los talibanes están débiles Más bien al contrario Están en un momento muy fuerte militarmente hablando Y lo que se espera Al final es que no decidan acabar con el gobierno Porque esto les llevaría al aislamiento internacional no Y pues puede poner a la sociedad afgana en su contra además Y la cosa, el otro tema Que a mí me parece bastante importante El otro gran temor es que con la marcha de Estados Unidos se produzca algo como lo que pasó ya en Irak, ¿no? Que se genere el caldo de cultivo para que surjan grupos yihadistas fuertes. Aunque Estados Unidos dice que lo va a tener todo muy vigilado con sus servicios de inteligencia para que Al-Qaeda no vuelva a operar en la zona. Pero ya, bueno, ya, veremos pero qué pasa. Afganistán
0: es, no un, es un país fallido, claro, con una guerra detrás sí. de la otra y evidentemente van a dejar, cuando mar, se marchen, van a dejar un polvorín, ¿no, Fernando?
1: Sí, como recordatorio, esta gente ya ha echado a los soviéticos y a los Estados Unidos de su territorio. Yo creo, no sé cuántos países en el mundo pueden pueden tener ese, ese logro, por así decirlo, ¿no? Pero vamos, eh, sí, sí, en 30 años, ¿no? Si no recuerdo sí, sí, mal.
0: Sí, sí, efectivamente. Primero fue la Unión Soviética bueno, que los invadió claro, sí. y estuvieron guerreando hasta que ah. se aburrieron y después entró eh, Estados Unidos y le pasó exactamente lo mismo, la gran <risas> trampa de Afganistán. Pero en, ver, en, el interín, <risas> en el interín, a pesar de que nadie consiguió... Eh, ganar esa guerra, pues destrozaron el país y ese país es un polvorín como, bueno, pues como muchos otros que hemos visto, ¿no? O sea, que se van, pero no acaba la guerra, la situación bueno, lo habéis dicho vosotros mismos, ¿no? Entre los talibanes y, y el gobierno de la... de, y que, de Afganistán. y que los
2: talibanes están muy fuertes, Carmen, ¿eh? Que uh -huh. no es un momento en el que llega están debilitados no, o sea, se okay. asume que cuando se marche mmm, van a tomar alguna ciudad porque tienen la capacidad militar para hacerlo. No sé si hasta destrozar para acabar con el gobierno, pero sí que avanzarán en, para controlar regiones.
0: Sí, sí, es un, es un país tremendo Y si eres mujer, todavía peor <risa> Bueno, hablemos de China Ya ha lanzado una auténtica cruzada Contra el monopolio dentro de su territorio Ha sancionado una empresa Que seguramente todos nuestros oyentes Habrán oído hablar de ella Porque vamos, es el Amazon chino, Alibaba eh, que Lo es todo, Alibaba Es increíble esa, esa, esa empresa Pero claro, <risa> los han sancionado Por prácticas de competencia desleal ¿Por qué está China ahora desplegando Esta estrategia antimonopolio?
1: Pues ya comentamos hace unos meses que, bueno, Pekín se iba a poner un poco seria con las compañías tecnológicas y, bueno, parece que ya empieza a poner orden, ¿no? El, el pasado 10 de abril las autoridades chinas, eso es lo que has comentado, impusieron una sanción antimonopolio a la empresa Alibaba de 2.300 millones de euros. Parece dinero, es la sanción más alta de este tipo que se ha puesto jamás en la historia de China y una de las más altas a nivel mundial. Equivale el 4% al 4% de la facturación de la compañía en 2019. Que bueno, es dinero, pero pensemos que estas prácticas, por decirlo Alibaba, las lleva haciendo desde 2015, o sea que tampoco es tanto dinero, sobre todo en relación a lo que ha podido ganar Alibaba desde, desde aquel entonces. no Lo que hay detrás de esto es un, sobre todo un cambio de actitud del, del gobierno chino con los gigantes tecnológicos, viene sobre todo después de que el, el CEO, el jefe máximo de Alibaba, Jack Ma criticar al Partido Comunista, después desapareció creo como una semana, no se supo nada de él luego volvió a aparecer y como y ya bueno ha cambiado la cosa no el gobierno chino ha visto que durante años pues se ha seguido una política de dejar hacer a las empresas, que bueno, podía tener eh, cierto sentido, pero claro, se ha provocado que hayan ido creciendo de manera descontrolada y acaparando todo el poder del, del mercado un poco como lo que nos ha pasado aquí con Google Microsoft, mm. Facebook y todas estas no y eso claro, eh, pone en jaque también el poder del, del Estado y del Partido Comunista porque estas empresas se ven fuertes ...como para cuestionar algunas estrategias sobre todo ¿no? del, del gobierno. Entonces las sanciones y multas que se van a imponer es un poco un correctivo al, a ciertas empresas... ...para que bueno, se alineen un poquito mejor y que las aquellas que participan del, del mercado... ...la riqueza esté mejor eh, diversificada. ¿no? Pues ya digo, es un aviso navegantes porque como mencionaba otras compañías occidentales... ...pues Google o Facebook están siendo investigadas... En este caso, por ejemplo, con la Comisión Europea, que hemos tenido prácticamente una guerra, incluso en Estados Unidos también, por prácticas monopolísticas. ¿no? Entonces, tendremos que ver si, si China eh, no sienta un precedente que afecte a otras también empresas tecnológicas. Uh
0: -huh, interesante. A ver si China va por delante y acaban todos yendo un poco al mismo ritmo. Vamos a terminar este repaso de noticias de esta semana poniendo el foco en América Latina. El pasado domingo, como recordábamos, hubo fin de semana electoral en dos países de la zona, en Perú y Ecuador, que celebraron elecciones presidenciales. Eh, ¿Quién ha ganado? ¿Qué resultados hay y qué, y qué eh, repercusiones tendrá esos gobiernos en el futuro de ambos países?
2: Pues las dos han sido muy sorprendentes Carmen, vamos primero con Ecuador ¿no? que era, era la que estaba ya en segunda vuelta podemos decir que son las definitivas, sabemos más claro el futuro del país y en estas ha ganado el conservador Guillermo Lasso que muchos eh, análisis apuntaban a que iba a haber unas elecciones ajustadas, ¿no? entre Lasso y, y Andrés Arauz, que es el candidato próximo a Rafael Correa, sin embargo, bueno, pues Lasso ha, ha terminado ganando con cierto margen, con un 52,5% de los votos. Estos resultados son muy significativos porque suponen un golpe, ¿no?, para esa corriente, para el correísmo, no solo porque no haya ganado las elecciones, que ya es un golpe bastante claro, sino porque además se ha alejado de sectores como los indígenas que, oye, desencantados con la política de, de Rafael Correa, de Lenin Moreno, se han decantado por Lasso porque hay en algunos aspectos, como la cuestión de, de, la, de los derechos de la mujer, no esa, es esa lógica más conservadora en la que coinciden con él. Además, la llegada del conservador Lasso a Ecuador supone un freno a ese giro a la izquierda que parecía que se estaba atisbando en la región no en todos los, pa en todos los países de los Andes tras la visto la victoria de Luis Arce en Bolivia, y en cuanto a Perú pues ha sido la primera vuelta, sí que ha sido una sorpresa porque el candidato que ha quedado primero es Pedro Castillo, que este hombre es un profesor de izquierdas de la periferia, no de la política peruana, y la verdad es que nadie se esperaba este resultado, para que los oyentes se hagan una idea, Carmen, los medios no, no le tenían, o sea, le tenían tan fuera del radar que al principio hubo cadenas que no tenían ni foto para poner en los gráficos del recuento, Uy, salía, salía en negro.
0: Eso es haberlo desestimado mucho, ¿eh? Claro,
2: es que eh, al principio le daban un 3% de, de votos y se empezó a hablar de él el 10 de marzo, es decir, hace apenas un mes. Este hombre, Castillo, irá a la segunda vuelta con Keiko Fujimori, que es la hija de, del mítico Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, las elecciones en Perú, ya para terminar, pues lo que han demostrado es que hay una brecha en, en el país hoy en día. Los dos candidatos son contrapuestos. Uno es un profesor de izquierda radical, con una ideología muy conservadora en materia de derecho de las mujeres y luego Kiko Fujimori pertenece a, a esa burguesía tradicional de la política peruana así que a ver cómo va la segunda vuelta pero va a estar curiosa la, la, la elección Sí, sí
0: muy curioso bueno vamos a a responder a, a la encuesta que nos habéis dejado al empezar la sección nos preguntabais ¿cuál de estos países no es eh, un país en el que reine Isabel II de Inglaterra? y habían tres opciones Canadá Samoa y Nueva Zelanda
1: los oyentes han votado sobre todo la opción de Samoa con un 52,1. Luego viene Canadá con un 31,5% y ya por último Nueva Zelanda con un 16,4%. Vamos a desvelarlo. la respuesta correcta es... ¡Samoa! Han
0: ganado Samoa los oyentes, la... han, ganado han ganado y por bastante. Tenido... ¿eh?
1: Bueno, José, sí, a lo mejor a algunos sí, sí les sonaba, han ido cogiendo cosas a lo largo de Verde Crown, pero sí, efectivamente, algunas de las... ...es colonias británicas... ...adoptaron la monarquía constitucional tras su independencia... ...es el caso de Nueva Zelanda y Canadá... ...donde sigue siendo jefa del Estado... ...la reina Isabel II del, del Reino Unido... ...pasa también en otros muchos países del mundo... ...además del propio Reino Unido por ejemplo... ...es además reina en Australia... ...en varios estados insulares del Caribe... ...como Bahamas, Barbados o Jamaica... ...y luego otros en el Pacífico... ...como Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón y Tuvalu... ...en total... Son 15 países de, del mundo Además del propio Reino Unido Y de todas las colonias y territorios Que tiene repartidos por, por el medio de los mares
0: Bueno, mal le sabe a muchos en Nueva Zelanda eh, Que sea la reina Porque lo intentaron Intentaron hacer un referéndum eh, Para evitar que siguiera reinando esa, segundo y Creo pero que no.
1: donde era Eduardo en, en Barbados iban a hacer uno para sí, un, sí, sí. Sí. En
2: Barbados quieren también ¿Quieren Seguir uno, sí. la, el camino de Samoa Y
1: alejarse de la corona británica <risa> Ahí veremos, Irlanda Rihanna, del norte, Rihanna, Rihanna. ¿Veremos Irlanda del Norte o Escocia? A ver si no cambian de jefe de Estado pronto.
0: Bueno, no lo sé. De todas maneras, la reina Isabel II está
1: mayor, ¿eh? Sí, sí. Está mayor. <risa>
0: bueno, eh, Fernando Arancón, Eduardo Saldaña, hasta la próxima. Adiós.
1: Adiós. Hasta la próxima semana.
0: En unos segundos.